1: 我们聊聊好吗？我想好好
0: 跟你聊天。每周四晚上十点，有张明天跟大家聊聊天
1: 。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听中央广播电台，想跟你聊聊天，我是张明天。嗯，这个月的三月六号呢，就是中国传统习俗的二十四节气的惊蛰日。那香港的传统会在这一天有打小人的这个民俗活动、哦。那这个台湾朋友可能有很多都是从一些港剧啦，或者是宫廷剧来了解这个文化的、哦。那电影里面里面的这个场景呢，通常就是在一个很暗黑的小房间里面，然后点一个蜡烛。再加上一个怨气很重的那个女人，然后呢，她就是把所有的怨气就疯狂的、哦、发泄在这个纸人的身上，或者是这个草人的身上，然后像有的是拿针来扎啦，然后有的是拿拖鞋来打啦，所以呢，从这个影视的文化里面。通常就会暗示这种活动很暗黑的印象哦。那到底打小人的这个民俗活动，对于宗教学者好来看，会有什么不一样呢？那所以呢，我们今天就邀请我们的来宾来聊一聊这个香港打小人的民俗活动。让我们来欢迎中央研究院的历史语言研究所博士后，那他同时呢也是福仁大学宗教学的博士刘伟婷，伟婷你好，哎、欸，你好，主持人好，以及
0: 各位听众大家好，我是刘伟婷。嗯嗯<音>，那我的专场主要是在中国宗教的研究跟道教民间信仰。那我后来。做的比较多的啊、呃、领域是在宗教与医疗，就是宗教师怎么样替信众治病，所以打小人这个仪式也是非常感兴趣的一个部分
1: 。所以我们今天要请教来伟霆哦，这个我们在电视剧港剧还是宫廷剧，<笑>像《甄嬛传》里面就就有这个扎草人的这个这个这个这个剧情，好在里面就。感觉就是一个很恐怖，然后这个很深宫怨妇里面会做的行为，可是，在香港好像。还蛮这个文化还蛮流行的，嗯，是香港人怨气都很深吗？
0: <笑>哦，我觉得这个跟历史的传承有一个的关系，因为打小人的这个民俗活动是在啊广、呃、东地区，特别是珠江三角洲留下来的。那香港因为是一个移民社会，所以很多的民俗就从那边传到香港来。那打小人的这个。民俗呢已经被列入为香港的非物质文化遗产里面保护的项目了，所以打小人其实是香港人非常熟悉的一个事物。那为什么要？在金泽日打小人，是因为金泽日是啊、呃，大地要慢慢复苏的，然后春天开始很多东西会出来。那经过打雷之后，好的东西会出来，不好的东西也会出来，特别是白虎。所以在这一天选择要打小人，顺便也是要祭拜白虎，把那个好的东西赢过来，不好的东西把它送走。所以选在金泽日打小人
1: 。嗯，那。那为什呃，这是这是刚刚提到说这是打小人的时间点嘛？对对。可是好像不止惊蛰日两个打小人活动，好像还有在其他时间也可以。他们好像常常每天都在打小人。嗯<笑>、呃，其实根据一些专
0: 家的调查，打小人其实在每个农历的，就是初六、十六跟二十六都可以打小人。那台湾其实也有类似打小人的仪式，他们是标榜说一年四季都可以打小人。<笑>就是你，你只要想打都可以，然后只是说要透过预约，就是啊、呃，要等到对方有空，就是那个宗教专家他有时间，他才能帮你打。那香港的话，其实最多人打小人的时间就是在金泽日，因为可能这一天效果最好
1: 。哦，嗯，对，打小人效果最好。OK， 然后可是其实不管每天，只要你有怨念，你就可以去打
0: 。嗯<笑><笑>、呃。因为我我我自己认为是这个是呃历史很悠久的一个呃非物质文化遗产的保护项目，所以打小人的这个部分呢，他是找谁来打？就是在香港地区会有拜神婆跟南无老，南无老就是所谓的香花和尚、香花僧。那在台湾的话，你可以把它想成就是他是可以结婚生子的，在家的道士。嗯，道士其实有分成出家跟在家嘛、嗯。那在家的话，他比较多就是可以在民间帮人家做仪式的服务。那南无老其实就在香港地区，他是在家的香花生。那他们也会帮忙做那个打小人的仪式服务。那打小人其实他们会选在金蛰日的时候，那这个地点也会在那个煞气比较重的地方打。那其实像是。三叉路口、桥底、路旁或是山边，因为这些地方就是比较有煞气。那透过这个煞气来打小人。他们会认为其实是效果是比较好的，那所以比较有名的地方，像是在香港的那个比较桥下，他们一整排都是打小人的摊位啦、嗯嗯，就是你可以看到呃十几二十个那个拜神婆，他们就是轮流在那边可以帮忙打小人，你可以选择一个或两个，你可以从头打打到尾都可以，所以这个是他们呃历史很悠久，然后他们香港民众也非常。热衷的一个活动，因为他们会觉得他可能最近很不顺，或者他想要祈求今年的运气特别好，所以他要去那边进行打小人，那把那个贵人给迎过来。然后小人其实不只是特定的人，就是泛指不好的运气，那些啊坏运啊、厄运啊，都赶赶快把他送走。那他他们其实是透过那个白虎。因为我刚才讲了，这一天也是那个白虎会出来的日子。那透过白虎把那个厄运叼走之后，好运就会来了
1: 。嗯，你刚刚有提到，就是打小人就不像我刚刚呃开头提到的，就是他对一个人怨气很深，要去打小人。他可能是希望祈求今年可以更顺利，运气更好，所以打小人。是不是你可以多提到一点说，说诶，是什么样的人有需要去打小人，还是？
0: 呃，我举一个，就是大家其实很关心的，像从去年开始那个新冠肺炎，呃，很严重嘛、嗯。其实他们去年香港那边，他们打小人是要打这个瘟疫啊。嗯，就是他们认为，其实新冠肺炎就是一个很很严重的小人嘛，因为他危危及了我们生活，让我们整个社会上面很。很不平安，然后大家出门都觉得很危险，所以他们去年打小人是打这个新冠肺炎，嗯，嗯所以这个瘟疫其实就是他们的认为很严重的小人，嗯,嗯,嗯所以不只是你生活上面觉得啊很困顿啊，然后家里面不平安，或者你觉得最近很衰、很倒霉之类的。除了这个以外，你认为其实整个呃社会上面很动荡，你也可以去打小人。所以它有特定跟不特定
1: 的。嗯，所以就是感觉到晦气、有不顺，或者是整个呃局势、整个环境对不是这么的好。就是就可以选择去打小人 ，OK， 那是不是可以请伟霆来帮我们介绍一下说，哎，这个打小人的流程是怎么应该怎么做？对
0: ，那其实那个听众朋友有,有兴趣的话，也可以上网去搜寻一些 YouTube 的那个打小人的影片。嗯、其实打小人。说简单其实也不会太复杂，它其实一开始有几个重要流程。第一个就是你要跟神明禀报嘛，因为你今天要要来做这个仪式服务，所以你要用简单的香烛跟神明说你是谁。然后那个拜神婆就是那个宗教专家会请你把那个姓名跟生辰八字写在他们的那个百千灵符上面。那写在上面之后呢，你就可以利用这个纸，然后跟神明说你今天要来做这个仪式服。务。然后第三个就是。小人就会出现了。那小人，你可以利利用各种的，像是象征物，或者是你如果有他的照片，你就可以把照片放在那个小人上面，用这个照片来代表他。那接下来就是还要祭拜白虎。我们刚才有说，因为这一天是白虎会出来的日子。那白虎呢，就是你要用什么东西拜他？用那个生的猪肉。因为我们知道老虎是肉食性的动物，它不吃熟的，它吃生的，所以必须用那个生猪肉来拜那个白虎。那透过祭拜白虎之后呢，你把那个小人给。叼走，那当然，在这个过程里面，我们最常看到就是大家会看到用用那个拖鞋嘛，一直把小人打打打打，把那个小人纸啊，或者甚至是我们刚才提到照片，把它打得稀巴烂，就把它打碎，代表你把这个小人整个去除之后呢，那我们就会做一个动作，就是化解，化解，可能你会撒一些芝麻或豆子之类的啊，或者烧一些灵符，把那个消灾解厄的东西给。做完，最后呢会有几个步骤是关于祈福的，因为前面都是比较是凶解的，就是把不好的东西给解除。那后面就是会进行像祈福的动作，就是呃会用红色的贵人纸，然后帮这个委托者呢祈求贵人的帮助。那还会进宝，就是进那个元宝跟金银纸。我们知道就是你你请人家帮忙，你当然要给人家礼物嘛。嗯。那这个礼物的话，我们就是在祭拜鬼神的时候，我们会用金银纸。那最后就是要有宝贝，就是他们香港叫打杯的动作，就是你要得到一正一反的那个结果，就代表你今天的仪式是整个完满的。杯对，要要醒杯，对对对，圣杯。大概这整个仪式的流程大概分这几个步骤。
1: 哇哦！我刚刚呃，因为我看新闻哦，因为去年香港局势也非常紧张嘛，那有很多人是把他讨厌的政治人物当小人打，呵呵比如说香港的特首啦，或者是某一个港警啦，然后也有的人是打传媒的老板，哈、哦，<笑>那打这些小人会发生什么事情？就是针针对政治人物打会国泰民安吗？就是<笑>，嗯、呃
0: ，我觉得大家可以关注一下新闻。就是去年三月份，他们就是打这些政治人物，或者是他们心里面看不顺眼的公众人物嘛。那你可以关注接下来的新闻，就是他们这一年是不是有特别不顺啊，或者是家里面出了什么问题呀、啊，或者是什么官运不顺啊，什么被被降级之类的、嗯。所以这个后续的发展，可能我觉得是可以再多观察。我刚才就有提到，他们在打小人，不一定是。打特定的人，我刚才说新冠肺炎，他们也是成为打小人的目标，就是觉得要把这个东西给给打打走。所以大家可以看到，如果他们去年都在打新冠肺炎，那可以观察三月之后香港的疫情有没有特别的下降，嗯、就是那个疫情有没有好像。对，香
1: 港目前还还没有。
0: <笑><笑>对，所以这个是大家可以观察，因为我我,我是认为，其实打小人是有一个心理治疗的作用，哦、oh. ，就是它可以抒发你的怨气。<笑>嗯嗯。然后有些研究者也称为这个是和平的暴力，你不是真的拿东西去伤害那个人，而是你是透过一个模拟的，用一个替身的方式，让你的怨气发泄在他的身上。所以这个对他们来讲，我觉得香港民众认认为这个其实就是抒发一种怨气的管道。所以对他们来说，打小人是，我觉得可能。得到一种心理的安慰吧、嗯哼哼，就是他们工作实在是太不顺了，然后觉得、哦、好煩惱啊好烦恼，<笑>然后透过打小人之后，他觉得哎运气真的有变好、嗯哼哼。那这个其实真的见仁见智啦。嗯、哼哼如果要了解打小人对于那些求助者的后续的帮助，这个我觉得在研究上面就是要透过访谈，嗯哼哼，就是你可能经过长时间。一个月、两个月，甚至半年，你去观察他打小人之后的生活上面的变化，是不是有得到改善？嗯，那我觉得这个是蛮蛮有意思的研究课题
1: 。对，因为我觉得，呃，打小人跟呃实际的结果，到底那个人会不会因为打小人变得好或变得不好？就被你打的人，那个人是变不好了。比如说，呃，香港的政治人物，那或者是你打了那个主管。然后呢，你自己运气就变好了。这件事情，说不定真的有变好，可是真的有变不好。但是那个结果。到底呃跟打小人有没有直接的关系？这个呃都还要在因素太多了。對,對,
0: 对，就是呃这里面互动的因素，你也不晓得是不是真的因为你打小人，然后对方對,对方可能因此就被调走啊，或者是离你很远、嗯。所以这个这个其实真的很难讲。只是我认为打小人的这个仪式啊，他他的一个根本的核心的目标就是让。小人远离你，嗯，而不是你真的要置这个小人于什么样的地步？就是你要让他消失在这个世界上，当然不是，而是他离你远一点，跟你保持距离。然后最重要的是，贵人要来帮助你，嗯嗯嗯，就是。对你有帮助的人，他就会出现在你的生活上。嗯、那你的工作、你的家庭就会特别的顺、嗯。那我觉得打小人的这个仪式，最重要就是要呃去除厄运，然后招来好运的。
1: 是，所以我还蛮认同你说那个和平的暴力，我觉得还蛮贴切的。
0: 对啊，就我觉得这个大家在做这个仪式的时候，就会觉得诶。至少我不是真的去伤害他，然后我也有合理的管道去发泄我的心中的不满、嗯。那我认为这个仪式基本上是还蛮 peace
1: 的。嗯，难怪香港人这么爱打小人，<笑><笑><笑>他们工作压力太大了。好，我们到这边先休息一下，马上回来。COVID-19 武汉肺炎疫情趋于平稳，但我们还是不能松懈。除了落实社交距离及做好个人卫生防护，还要勤洗手
0: ，并且在无法保持社交距离及搭乘大大众运输时佩戴口罩，
1: 防疫新生活，对抗病毒，我们一起加油。有人形容2020年是台湾的 Parkes 元年，使用手机可随时随地收听的形式，滋养了听觉，丰富了视野，而你也加入了 Parkes 的行列了吗？央广新闻部制播的众多精彩节目，陆续在各大 Parkes 平台上架。有所感动，让爱飞翔，带您认识台湾文化之美。RTI， 好，欢迎回来，呃，继续来请教我们的宗教博士哦，刘伟庭。呃，刚刚伟庭为我们介绍，呃，什么是打小人，还有怎么打。好，什么情况要打小人？什么情况可以打小人？那呃，刚刚讲的是香港嘛？但是台湾如果有人想要打小人，或者是他想要改运，台湾好像比较没有这样子的民俗活动
0: 。那如果啊、呃，关于这个问题，听众朋友如果真的想要打小人，其实，在台湾的一些宫庙也有提供打小人的服务。哦嗯、那他们是标榜是说，一年四季都可以打小人，而不是。不只是挑在金蛰日这一天打，然后他们也有一些类似像禁忌啊，比方孕妇啊不适合打小人，因为这个是一个煞气很重的一个仪式，可能会对孕妇不好。那他们在打小人的时候，当然我刚才说了。一年四季都可以，但是他们也是才预约制的，就是不是你去他们就一定有，他们就是还是要空出时间给你。那除了打小人的仪式之外，台湾的民众一般是信仰民间信仰的话，他们更多的会做像是季节、补运、收金之类的、嗯。对，在公庙很常见的，你看到可能招牌上面他就有在写帮人家这改啊，然后。改运啊、补运之类的、嗯，那这一类的仪式服务的话，这个其实是牵涉到古代的一些啊、呃，对于人的运气的一些看法，然后它会利用咒语跟禁术，禁术就是指向是符咒啊那一些的帮助人改运。那台湾的一些像季节补运，比方我们刚过完农历春节，在农历。春节刚开始的时候就会补春运，那一般的人会在庙里面带着自己的衣服，或者是你帮你的小孩祈求好运的话，带着他们的衣服，然后去到庙里面，由宗教仪式专家，特别像是道长们帮你做改运的动作，那最后可能会请你把那个服务员，就是所谓的那个呃龙眼的壳给剥开，代表就是好运可以出来，那坏运可以把它送走，那这个。其实是一个象征性的一个手法，然后再把好运带回家，就是福源、平安源带回家吃掉。那他们在做补运的这些呃仪式活动的时候，可能会挑一些重要的日子。那比方有一个日子是大家可能会在这一天做补运，就是农历的六月六号，也就是所谓的开天门。就是相传玉皇大帝会在这一天把天上的门打开。那我们会在这一天。进行补运的活动，因为认为这一天补的运势啊可能会最好，因为效果最佳。嗯、哼哼那同样的也是由那个红头法师，也就是道长们，把那个替身啊，就是你来做这个仪式，然后这个纸扎的或者是类似用草人的方式呢代替你，然后。透过贡品，然后还有做一些仪式的服务，同样也是上面会有龙眼啊、蛋之类的。整个仪式做完之后呢，等于把坏孕给去除，就是要把蛋给剥开。那个熟的蛋的蛋壳剥开，龙眼的壳给它剥开，然后弄掉之后，代表就是脱壳去除不好的运势，再把蛋跟龙眼吃掉。那有一些呃庙里面其实也没有在类似这样做补运，但是他们还是有在平常的初一十五在帮人家信众做补运，所以一般的信众对于做补运其实是非常熟悉的，因为不只是。开天门，农历六月六号那一天，他其实在初一十五庙里面也有这一类的服务。那其实这个仪式呢，源远流长，它的历史可以从那个宋代开始的。农历的六月六号，我们俗称叫做天贶节，所以这一天其实做补玉呢、啊、是最好的。
1: 嗯，听起来台湾人比较重视六月六号补玉的这一天，然后香港人比较重视这个三月三月六号。就打小人的日子，就是所以这两个比较起来，会不会就是台湾的民族活动是比较比较正向一点的？就是属于这种祈福啊，然后福气来的这种这种形式。是，嗯，那我
0: 我自己会认为，其实呃，有些香港的在地人也会认为，其实打小人并不完全这么负面，他其实也有一些正面的积极意义啊、呃，就是要把自己的怨气呀、啊、怨念啊给发泄出来，然后同时希望好运。贵人出现在自己的生活周遭，所以这个其实也是非常正面的效果。那透过呃我们自己在做宗教研究上面来看的话，这个其实跟那个一般的做呃巫术的研究有一些连结。在巫术的分类里面，就有分白巫术跟黑巫术。白巫术就是，比方我们刚才提到的祈求好运啊，然后呃。最好是贵人每天都出现在我身边，那这个叫做白巫术比较正向、嗯。另外一类叫做黑巫术，就是你可能真的对某个人真的看不顺眼、哦，你要透过巫术或者是一些不好的行为去加害他。那这个黑巫术其实就有分成几种，像是有相似的或者是接触的相似，就是说你可能用个替身、用个草人来代来代替他。这个大家在呃电视剧上面或者是小说里面常看到，有些人要害人，就是取得对方的一些。什么东西，然后去加害他？那接触的话，就是这个人碰过了一些什么东西，你拿来也有相同的效果。这个是在巫术里面的一些分类，哦、但是在黑巫术的执行上面做的人，其实要特别的小心。其实一般的执行者并不建议你去做黑巫术，嗯、因为这个会有因果报应的问题。嗯嗯，你今天去加害了他。对方虽然受到了一些不好的后果，可是他当然就会有报复的心理，所以这个就会变成冤冤相报何时了。所以黑巫术一般来讲，你去做这方面宗教仪式，专家通常都是建议你不要害人，因为宗教基本上是劝人为善，那神明也都是非常正面的，它是代表忠孝节义，然后代表就是要希望人们可以行善。所以黑巫术一般的公庙或者是仪式专家，他。基本上不帮信众做的，嗯
1: ，所以真的是做这些仪式的时候是抱着向善的心，然后神明才会帮助你、还会保佑你。但如果你是抱着不好的心理的话，这些厄运也可能有一天会回到自己身上。对对，哎、欸，这真的是很重要哎、欸。我觉得这个，<笑>那所以请问伟婷哦，你们在研究宗教学上面是怎么看待这个问题的？就是比如说，到底有没有神明，或者是说，呃，这个仪式到底有没有用？对你们，你们会怎么看待这些问题？啊、呃，我们
0: 会去呃了解一下，就是这个当事人为什么要去做这个仪式，然后做完这个仪式之后，我们可能会透过访谈，然后去访问他在做仪式的那个当下心理的状态有没有改变。比方我们刚才提了，他怨气很重，可是透过这个仪式之后抒发他的怨气，他的心情就可能变得比较好一点。嗯，嗯那这个是我们在做研究的时候比较牵涉到人的心理层面。嗯，那另外一方面就是说。呃，我们在做这个仪式结束了，那这个人的生活有没有得到一些改善？那我们就会透过后续的长期的观察，这个比较多像是人类学家在做田野的，他可能经过了一个月、半年、一年的观察，这个人在年头做这个仪式之后，哎、欸，他这一年是不是真的比去年还要顺？嗯，那我们做研究其实就是看这种长期的变化。那其实宗教的这个研究方面，我们就会。谈到他是不是相信，或者是他不相信？我们用的观点就是圈内人跟圈外人的观点。那圈内人就是所谓的宗教人，他是在这个宗教氛围里面的。那可能他是非常虔信的，他是非常有 patience 的，有热情的。那另外一方面，圈外人的观点可能用一种客观的角度去看他这个宗教行为是不是跟整个社会啊、经济啊有一些关系。像是我在补充，其实打小人也跟香港的社会经济。非常有关系哦。当香港的经济不好的时候，打小人会特别的多
1: ，因为就是
0: 我要把坏运都赶走嘛、嗯，然后我希望能够赚大钱，所以打小人会非常的。这个仪式活动会特别多，但如果香港经济很好，打小人的次数就会变少，<笑>所以这个其实跟经济也蛮蛮有相关的。对，那有一些其实香港的在地的一些神明，比方像是关公啊、黄大仙、黄大仙庙，其实大家如果去香港一定都会去参观的宗教圣地。黄大仙其实是那个在啊、呃、西元是四世纪第四世纪的时候一个。中国南方非常有名的神明，他其实有一些故事，就是帮忙可以啊、呃、救人，然后还有奇遇、奇情，就是古代的一些啊、呃、神明，他其实生前是对这个社会、对这个国家是有功劳的。那皇帝就会册封他，册封他之后，他就从人的身份变成神的身份，嗯、那我们就会立庙盖他，所以。当这个人变成了神之后，我们去拜他，我们其实是要效法他的精神。比方，他生前救了很多的人，他有慈善的那一面，所以我们成为他的信徒的时候，我们就是希望可以效仿神明有那种非常博爱、慈善的那一面。特别是香港的那个黄大仙庙，因为他自己本身就是标榜就是爱、精神、自虚敬、审思虑。寡情欲的要义，就是希望信徒可以透过这一些神明所彰显出来的人生正面的意义，然后可以得到一种修行的效果。那这个对于人，因为生活在这世上有非常非常多问题要解决的，但是宗教那方面可以帮助你解决生活上的一些问题。希望你可以从这边得到一些修行上面的成就。
1: 嗯，诶，我非常认同伟霆说的哦，因为我觉得很多人在拜神明的时候求神问卜，他觉得烧了很多香，然后呃拜了很很多佛，然后很虔诚，他就会得到很多好运。可是呢，其实我们树立这些神明，我们的用意是呃以他的精神或者是他生前的行为来做标杆，他是我们学习的榜样。比如说刚刚你提到关公啊，关公其实他诶就是。
0: 嗯、呃，关公因为是三国时代，嗯、我们知道就是历史上非常著名的人物、嗯。那关公所标榜出来的一个精神就是那个忠孝节义嘛。嗯，那谁会去拜关公呢？大家去可以稍微观察一下，警察会拜关公，然后警察拜关公就是希望他们在执法上面的时候可以大公无私，因为关公是非常。那种对于呃义气非常讲重的，那他也对一些呃同僚非常有义气，然后也孝顺自己的父母，然后也非常的有那个廉洁的精神。那我们知道，呃，做警察就是要大公无私，他就是正义的化身，所以他们会选择拜关公，就是希望从关公的身上可以学习这这类的精神。所以我们。如果真的有机会跟警察接触的话，他们的行业神其实就是关公
1: 。嗯，但是现在有很多人把关公当成财神，对，<笑>感觉呃，嗯，到到底他求财的时候。他是不是也是行行为也先跟关公学习，然后以后再说？哎、欸，我希望就是大家都可以发财啊、赚钱啊。可是我觉得关公他树立在那边，应该不是只有这样子的用意。对，对我觉得，如果你很虔诚的去烧香拜佛，可是你平常在生活上的行为又是我行我素，然后到处欺负别人，然后还要那神还会保佑你去？做去做坏事吗？<笑>对不对？而且反过来说，如果一个人他平时就是待人处事，就是呃很会为别人着想啊，然后先考虑这样做会不会造成别人的困扰啊，然后呃我怎么说话会不会不会伤害到对方啦？就是如果他的生活行为都符合一个很有很有道德而且很良善的这样一个人的行为，我觉得他的生活肯定会很平顺，他根本不需要去。<笑>就是打小人还是这边求神问卜，而且真正的神佛也一定会主动保护这样子的人對對對，对，因为神佛一定是希望人向善的嘛，而不是去害人,害人之类的。对对对，那所以我们今天非常感谢伟霆，那也欢迎听众朋友们可以来信到我的 email， 我的 email 是 tomorrow 3095 at gmail.com，t o m o r r o w 3095小老鼠 g m a i l 点 c o m， 那我们下周同一时间再会。